0: deportes y bienvenidos a otro Tacones en el Deporte edición Ladies Night. ¿Cómo están mi gente linda? Y como ustedes saben yo no puedo llegar un miércoles sin mis dos chicas y empezamos con nuestra venezolana radicada en Miami. Jenny, ¿cómo
1: estás? Buenas noches, buenas noches. Bien, agradecida nuevamente. Un miércoles más aquí para hablar un poco de baloncesto y con una invitada que para mí, una de las más importantes que hemos tenido acá.
0: Así mismo es. Y hablando de invitadas y, y entrevistas, tenemos a Maca desde Lima, Perú. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hoy
2: no tengo bebidas frías ni alcohólicas, pero miren, me he venido representando al Perú con café peruano.
0: Ah, bueno. Y me he ah, jugando bueno. con mi vinito. Bueno, yo sé que Maca está siendo condescendiente que con Jenny, pero... Jenny, el trabajo me tiene loca, así que necesitamos un Jenny, yo ya te he dado la hora indicada,
2: que así sea sin alcohol, pero es la hora del brindis, ¿se Perfecto, ¿verdad? perfecto. ¿verdad?
1: Creo, perfecto. Creo, perfecto.
0: perfecto. Bueno, mi gente, recuerden que nos vayan diciendo en los comentarios de dónde nos están viendo, este, nos manden saludos porque nos envíen preguntas porque nos encanta poder interactuar con ustedes. Y hoy, como adelanto, Jenny, tenemos una invitada especial, increíble Una mujer con una gran trayectoria en el mundo del baloncesto y el deporte, que es Ruth Riley, ex campeona de la WNBA y ahora comentarista del equipo de los Miami Heat. Y nuestra Maca tuvo la oportunidad de entrevistarla y ahora les vamos a poner la entrevista para que usted la disfrute completa. Pero Janine, pues, perdóname, Maca, cuéntame cómo fue esa dinámica con Ruth Riley.
2: No tengo ningún problema si me dices, Jenny, ahora que me estás representando con los rulos, ¿ah? Así que, <risa> perfecto. Fue genial. Ruth es una mujer extraordinaria y realmente ha pasado por todos los aspectos que no solamente representan el básquetbol, sino también lo que como mujer tú puedes lograr dentro de la industria deportiva. Su historia de vida es muy interesante, es muy apasionante y es de esas personas que... Comienzan a hablar y sonríen y te motivan y te hacen sentir que tú puedes lograrlo todo.
0: Así que con ese abra boca, los dejamos con la entrevista de Ruth Riley.
2: ¿Qué tal amigos del Deporte Lleva
0: Tacones? Hoy tenemos
2: una invitada muy especial. Se trata de Ruth Riley, múltiple campeona en la WNBA, participante en el equipo americano ella ha hecho de todo. Es una super mujer que actualmente se desempeña como una lista deportiva del Miami Heat. Hi Ruth, welcome to tacones en el deporte.
3: Hi Maria, nice to be with you.
2: Nice to meet you. By the way,
3: how are you today? Doing great. Yeah, just um, it's a busy year this year in the NBA. So a lot of games. It's great to have a, a day off here to <laughs> to do the interview.
2: Speaking of the WNBA and the NBA, I know you, that you grew up in a small town in Indiana, so not so many people in Latin America has the chance to actually get to know you pretty close. So I would like you to describe a little bit your basketball journey so that people can get to know you.
3: I grew up really on a farm. So uh, out in the country, uh, in the states of Indiana, where just about everyone plays basketball. So I uh, grew up playing. There weren't as many girls playing when I was growing up. So it really was playing with the guys and had the opportunity to get a scholarship to Notre Dame, which wasn't too far from where I grew up. Uh, and going into college, I was that first class that actually knew there would be the opportunity to play in the WNBA when I graduated, which started in 1997, so for the first time going into college, I knew that I could play professional basketball, and that was really exciting to be able to, to set my goals to do that because when I was young, my goal and my dream, my ultimate dream was to play in the Olympics, uh, and so people thought, obviously, that I was crazy because You know, who was I, this tall, lanky, uncoordinated girl from the middle of nowhere dreaming of playing the Olympics. But I would say that my life has been really blessed. That dream came true in 2004 when I got to represent the United States in Athens and win a gold medal. So I've had just the opportunity to play uh, on incredible teams, to travel the world through uh, the platform of sports. And I'm really grateful for my journey.
2: Speaking of that journey and how grateful um, you feel, I read that you say that sports is a very nice way for girls to actually gain confidence and develop leadership skills. So what would you say are some of the times in which sports, particularly basketball, um, have, have helped you build that confidence, that trust in you and actually made you realize that you could also become a leader through sports?
3: It's such a great question, and sport is a powerful tool to really build these intangible skills, and for me, I've always been tall, and so you can imagine when you're different, especially as a as a young girl, I was taller than everyone else, and so I got made fun of a lot, um, but sport was the ult ultimate equalizer. When you're on the court, my height was an asset. I realized that if I worked really hard uh, at the sport that I love, that I would be able to Really play at an elite level, and so I think confidence for me came in overcoming the the shyness that I had growing up, and overcoming uh, just the 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 fact that I was made fun of all the time for the way that I looked and who I was, and and I think ultimately just helped me also uh, as a leader as I, I grew in leadership in different teams, just take ownership of my voice and not be afraid to speak up because you have so many goals as a team. Um, but the leaders within that team are the ones that really guide you to reach them. And so I think that challenged me as a very shy person person to, to embrace a leadership role as well.
2: Was there any advice or recommendation during that time that actually deeply touched you or move you? And made you maybe realize hey this person is right i will follow his or her advice
3: i was blessed to have great coaches and i think that's so important the coaches in sports really are a powerful influence into athletes lives and so whether i've coached been coached by men and women um muffa at notre dame is is one of my role models and she's one of the most influential figures in my life so i got to to watch her to have the luxury of seeing a strong powerful woman Um, lead us. And she also really did a great job of empowering us uh, to continue to grow, especially that age in college where you're just trying to figure out who you are. Uh, and so I have been really blessed to have great influences in my life in that regard.
2: That's very nice. You know what? I was also a basketball player when I was young and I could feel you. I mean, it was hard for us being in a country like the one I grew up, which is Peru actually being a girl and playing basketball well i'm not that tall i'm actually pretty short but anyways you you were looking like i mean people looked at you like what are you doing playing sport you're a girl right and and we were like you know what this is what we enjoy this is what we love let's let's keep working let's keep this doing i remember at the time we didn't have cable tv so we can watch nba or WNBA games So our role models were basically our coaches and maybe our parents or our mom or dad, that they will be the ones encouraging us to just go for it and, and move forward.
3: That's awesome. I love to hear your personal journey and uh, so many young girls like you uh, that are courageous and that's part of it. It's a lot of people talk about confidence, but it takes courage, especially as a girl, to really um, follow your dreams and follow your love when it comes to participating in sports.
2: What would you say to all Latin American young girls that were maybe like me, but now that they have the internet, they will be able to see you and to hear you. What would you say to them if they want to pursue a career in basketball?
3: Well, first of all, I would encourage them if they enjoy basketball or any sport, really just to, uh, just to stick with it because there's going to be constant uh, obstacles in the way. And they could be personal ones, whether you suffer injury because that's part of an athlete's journey. It could be societal or family pressure as well. But um, to really just find a group uh, of, of people, whether it be your peers or teammates, that You know that you can uh, participate with that, are that would share that, that experience with you, and um, really just to have courage, like I said, to to follow your dream. Uh, because when you're on the courts, none of that really matters, and you're really just enjoying the beauty of the sport itself. And so, don't take yourself off the courts um, because of what other people say about you. Speaking of
2: the court. Let's move on a little bit to what so many people would like to know. You know that the WNBA season is just around the corner, May 14th, so less than a month from now probably. And the NBA has been the WNBA actually has been growing little by little, little by little. Um this recent draft has been the second most viewed since 2004. I mean, it's an average of 331,000 viewers. This is very important. So What does that say about not only the growth of the WNBA, but also about its future?
3: Really exciting times for the WNBA. They're celebrating their 25th anniversary, and I was a part of of those early years where people questioned whether the league was going to make it. And it's exciting to celebrate this milestone of 25 years, to see the opportunity that women have had to play professionally, but also to see the impact. I mean, the, the draftees this year don't know anything different. They grew up looking at the WNBA and dreaming and understanding that's an opportunity for them. And so I just love that generational impact that girls now can can the, watch the draft that they're seeing. Now they'll be able to see incredible basketball this summer and, and really be inspired by how far this league has come.
2: Was there any special player that actually inspired you from this recent draft, maybe from her speech or the city in which she's going to play?
3: Well, I think that there's so many unique stories and, and it's fun because this was a virtual draft. So you actually got to kind of zoom into their their family. You got to see Um, a, a lot of the way that they celebrate and I just love that personal touch that you don't really get when you're in a draft room and your number's called and there might be your mom or dad there and so I just thought the last two years while they've been difficult, it's been a unique way to to get to know some of these uh, top young players.
2: It's a unique circumstance but it has its good part, right? It allows you being in Miami and maybe having the chance to get to know that girl that is maybe in LA, or maybe in the middle of the United States, or maybe, I don't know, in Seattle, or who knows, maybe she's in Argentina, like this new Argentinian player. So that is maybe the power that Zoom has and that this pandemic maybe, instead of separating us, brought us together.
3: I think so. And I love that you brought up our Argentinian player because there are four international players. I spent some time with the NBA Academy Um, that's we're a part of our Basketball Without Borders, our global outreach and, and really impacting young girls around the world and understanding there's an opportunity for them to play in the WNBA as well. And so there's so many incredible storylines and I love all of our international players that are now becoming a part of, of the WNBA family.
2: How important is it to have some experience maybe, I mean, playing abroad and then bringing all that knowledge to a league like the WNBA.
3: I think that the more that you can experience all the different styles of play it just makes you a better player but I think it, more than that it makes you a better person. Uh, I've had the opportunity to play throughout Europe. I've traveled throughout the world uh, as a coach and, a and and doing clinics and camps and you know to be able to be on the courts where the it doesn't matter where you're from, you're able to come together even if you don't speak the same language you're still able to really uh compete and play together and just seeing the beauty of sport and how that i think opens your eyes to a world that's that's so much larger than what you would know back home
2: speaking of languages i totally forgot to say hola bienvenida
3: ruth <laughs> hola muchas gracias <laughs>
2: and now that i'm switching to spanish i know that you've been working for the miami heat right which i mean many latinos love the miami heat of course because i mean they can relate to the heat the spice <laughs> of miami so can you tell me a little bit how would you describe your experience with the miami heat organization please
3: i've been really fortunate to come back to miami this is the team that actually drafted me in 2001 we don't have a WNBA team here anymore, but to have this opportunity to come back and be a part of our amazing broadcast crew and to be able to stay connected to the game in a different way. Uh, as a TV and radio analyst, I, I get the unique opportunity to to interact with our fans, to and, and inspire them, to educate them, to, to bring to life this game in, in a different way. And The Miami Heat, obviously one of the best organizations in sports and I'm um, really fortunate uh, to be back with them here. And yes, we do have incredible fans and a lot of them, uh, I think, in, in Latin and South America.
2: And how would you describe that relationship of being so close to coaches and players? Maybe you have the chance to have a coffee with Jimmy Butler. How, how is that environment? I mean, how is life as like being there on site? Like, Getting the chance to know those people that not many people have the privilege to meet them like in person.
3: I think that's the benefit of working for a team and organization versus maybe working for ESPN or a network because, you know, you still you are part of that team, and so you have uh, the opportunity to not just follow them day to day, but you really are part of of the story of this season and fortunately for me i've known the coaching staff especially coach fullstra since i was a rookie here in miami started in a video room so most of the people now in uh, leadership positions within the heat have been around since i came here in miami so they're good friends um so proud of of you know the trajectory of their careers and obviously um it's incredible to get to know the the players and the stories behind just what you see on the court and i think that um i really enjoyed the camaraderie of sport as a player that's part of what i really loved and so i get to still have that uh, as a broadcaster
2: and has it ever i mean have you ever feel maybe challenged by maybe i don't know let's say that the miami Heat they have a bad day how hard is it to maybe Tell those viewers that the team maybe didn't do as well as they expected.
3: Yeah, I think that you have to be honest about uh, the game itself. And so I think integrity to anything that we do is important. And so our fans, they our fans know it. They know when we play bad. So if, if we try to sell them something else, they're going to know that. Um, but I, I think that it's it's how you tell the story with respect. It's... It's telling it with understanding as an athlete, I've been through the ups and downs, so you understand you're gonna have those, the ebbs and flows throughout a season. And, you know, to be able to put it in perspective, I think is what I try to do most.
2: And I was wondering, I mean, people talked about the culture in Miami and not so many people know about what do they mean by a culture in Miami? What makes them special? What makes the Miami Heat special?
3: It's something that uh, you hear a lot, but it really is this kind of intangible word that you try to track down. And uh, I think that culture here in Miami is a few things. And you're going to see that it exists because of the clarity of what the culture is, but also uh, because of the consistency. And they've had great leadership throughout all their championships, so starting with our ownership group and Mickey Arison, Pat Riley as a as a coach and and as a president. And When you look at the coaching staff, they've been around forever and you have the, the culture bearers like Udonis Haslam, who's been here his entire career, who can pass that on to the next generation. And they're really consistent in, in who they are. They, they bring in players that fit that mold uh, of the Miami Heat culture. And I think that's important to keeping the, the culture really consistent is um, who they bring in and how they operate on the day to day
2: which means that you not only have to feed in the team just because of your basketball skills, but also because of your own skills, your own background, am I right? It's it's a combination of, of both.
3: Absolutely, It, it's not just um, how you play the game because part of Miami Heat's culture is being selfless. And that is, I think a, a championship traits that a lot of people don't think about or they really embrace right so you know everyone wants to be the best but in order to be the best you actually have to sacrifice for the better of the team and so finding those elite players that are willing to do that that believe in doing that and then when they step on the court that's actually how they play and so I think that all those factors come together in how uh, Miami draft players and who they bring in in free agency and who they trade for. Since you get
2: to know really well the Miami Heat, would you maybe in the future would like to become a general manager or becoming the next Miami Heat scouting and look for new players and new talent?
3: Yeah, I wouldn't rule anything else. I, I think that that's part of what excites me about opportunities for women now is you know, when I grew up, not only was there no WNBA, but there were no female coaches, there was no female officials, there were no women in the front office. And now this is standard operating procedure across the board, not just for the NBA, although I do think the NBA leads the way for professional sports in this regard, um, but there are tremendous opportunities now. And so I've been blessed to do a little bit of work in the front office in San Antonio with the WNBA team. I really enjoyed uh, the work that I did there. and so. You never know where your career is going to take you. I'm really open to opportunities.
0: That would be
2: awesome. I mean, I could, I, could, I could totally picture you like maybe one day being probably a general manager or actually leading this scouting team and putting all your skills into practice. I mean, that would be amazing, amazing, amazing. And speaking of putting all your skills into practice and just to finish this interview, I know that you've been working a lot with charities, which is something that I'm really interested about. So can you tell me just very briefly, because we don't have that much time, about your experience about working to spread awareness about different diseases all around the world, especially considering the circumstances that we are living in, how important it is to think about the others and help others under the circumstances that we're living in?
3: I think it all really stems from my faith and really being grateful for what I have and wanting to use the platform that I've been given to love and serve others. And um, when you really find out the stories behind some of these headlines of how diseases are impacting young children or how hunger is this kind of invisible uh, topic that we don't like to talk about, especially here in the United States. Um, but so many families are dealing with hunger insecurity. And so uh, I really want to understand their stories more and do what I can to um, bring awareness, to raise resources and to impact change in these areas.
2: That's very nice. And Ruth, just to finish in before we say adios to each other, um, can you tell us where can we find you? I mean, are you on social media? Do you have a YouTube channel? Please tell our viewers, where can they find you?
3: Uh, just on uh, Instagram and Twitter. So it's my name, Ruth Riley, R-U-T-H-R-I-L-E-Y zero. Um, that was my, my playing number. So um, pretty simple to find me on, on social media.
2: Muchas gracias, Ruth, por tu tiempo. Thank you very much, um, Ruth, for sharing this time with us. Esperamos tenerte pronto en
1: Tacones en el Deporte nuevamente.
3: Muchas gracias, Maria.
1: Salud. salud.
0: Salud.
1: Salud. Salud. Con
0: agüita, con café, <risa> con vino. Pero salud, caray.
1: estás pinas. Mira, yo voy a decir algo antes que, antes que pasemos a la noticia, antes que hablemos. Déjame decirte, Maca, excelente trabajo. Eh, de verdad, lo que hiciste con Ruth. Yo no estuve todo el tiempo. Es, de, Viendo lo que ella decía, de verdad, el trabajo que hiciste fue buenísimo con ella.
0: Así es, excelente trabajo y, y gracias, yo le iba a decir, y, y así mismo lo están reconociendo también en, en nuestro chat cuando Julio Mantiega Ay, habla de mía, Julio.
2: Semestre,
0: tremenda jugadora y entrevista a la exjugadora y campeona de la WNBA y así es, estamos felices y, y orgullosos de tu trabajo. Este, porque es liderar un excelente trabajo, así que muchas gracias. Y, y se veía como una conversación fluía, así que estamos felices y orgullosos por ti. Y creo que hay un momento que, que me quedó mucho, que me quedo con el que me quedo. Y es ese momento en el que, ¿verdad? Empatizan y hablan de, de tu historia como mujer deportista. Porque aparte de, de ser una comunicadora del mundo de los deportes, también fuiste atleta. Y tuviste que, ¿verdad?, vivir ciertas cosas que quizás son incómodas y que probablemente hoy una niña que quiere vivir de, de, de sí, deporte, sí. No quiere ser deportista por hobby, no va a tener esas dificultades. Y es porque mujeres como Ruth Riley y otras grandes mujeres del mundo del deporte, y tú misma que tuviste la voluntad de decir no importa qué, yo lo voy a hacer, han, han construido ese camino. Así que para mí ese fue mi momento favorito de la entrevista. Cuéntame ya, Nicole, ¿cuál fue el tuyo.
1: Bueno, ahí habló mucho de la intensidad en el trabajo, eso creo que es la clave, tienes que trabajar, trabajar duro para eh, obtener los resultados que quieras y se ve muy agradecida, por eso yo cuando entra el programa todos los miércoles yo siempre agradezco, gracias por la oportunidad, creo que yo creo que eso es clave demasiado, eh, fue enfática en agradecimiento a lo que está haciendo, el agradecimiento a la organización, en agradecimiento a todo lo que eh, le está pasando en este, bueno, esta es su segunda temporada con el hit y de verdad bueno, me imagino que es un aprendizaje súper, súper, eh, una experiencia inigualable pues
0: Maca, y me encantaría escuchar tus impresiones cuando habla de la cultura del hit y cómo, por ejemplo el coach Spoke este, lleva en la organización más de 10 años entre ser coach, video coordinador de video, así que Cuéntame tus impresiones sobre ese tema de la cultura del hit. Me
2: encanta esta paralela que Ruth hace, básicamente entre lo que ha sido su carrera en Miami, porque ella misma dijo, yo me formé en Miami, yo fui rookie en Miami, y fui rookie en paralelo a Spolstra. Entonces son dos personas que, como diríamos aquí, se han criado juntas, han crecido juntas y se han visto crecer juntas. Por lo tanto, en vez de haber rencillas o de repente envidias, son dos personas que se han ido ayudando, se han visto crecer Sponsor de pronto enseñándole algunas técnicas y algunas tácticas de cuando visionaba los videos del hit de aquel entonces, ella siendo una pequeña esponjita en su primer año. Entonces, es muy bonita la, la camaradería que se puede armar entre las personas, pero lo que me pareció súper interesante es que ella te da a entender que tú puedes ser un basquetbolista brillante, pero... Si no eres una buena persona, si no estás, digamos, a la altura de, de, de los valores y de lo que mi organización es, pues entonces no vas a ser bienvenido a Miami. Eso sí me resonó bastante porque eso significa que esta es una organización que, más allá del dinero, pone primero a las personas.
0: Las personas y el mindset. O sea, vamos a ganar este juego porque tenemos la oportunidad de ganarlo. Y yo creo que eso se vio reflejado y lo pudimos parpar completamente en la burbuja. Se veía que estaban todos este, haciendo corillo, como decimos en Puerto Rico, o haciendo grupitos. Eh, ¿Cómo se puede decir en, en Sudamérica? Haciendo pila?
1: Había una velocidad risa, la palabra de, de, lo,
0: de los fuertes. Sí,
1: de de había chimica, entre ellos, había tomada camaradería.
0: camaradería. Pero me lo que no de La estación de café de Jimmy Butler. Claro, pero o sea, ese, ese sentido de equipo y cuando tuve la oportunidad, y le agradezco a Deportes, de haber cubierto esos playoffs de Miami, la final de conferencia y la final para Miami específicamente. Y tú los escuchabas a ellos sumamente con una camaradería increíble. Por ejemplo, hubo un día que Jimmy Butler tuvo un juego ridículo y le preguntaron a Kendrick Nunn, como que, ¿qué te parece la actuación que tuvo Jimmy Butler? Y si eso te inspira como rookie. Y él dijo, come on, it's Jimmy Butler. Como que, ¿qué quiere? O sea, sí. y igual como, ¿cómo? ¿O no
2: han visto, por ejemplo, a Banga de Bayo bailando detrás de los jugadores después de una noche monstruosa en esta especie de campaña tardía, pero al fin y al cabo campaña que está haciendo el hit? Entonces de pronto ganan y el, y el uno baila, el otro le tira agua al otro y es, es una fiesta.
0: Es una fiesta y, final... y, y es bien interesante porque durante las finales Jimmy Butler este, le preguntaron que cómo fue ese proceso de reclutamiento. Y él dijo, nada, pues fuimos a una cena y en la cena todavía no había hecho como que el pitch ni todo, ¿verdad? La propuesta oficial y le dijo, estoy adentro. O sea, y, y ese es el punto de, de, de camadería y cultura que tiene Miami, que es que necesitan conectar con la gente. Pero esa conexión con la gente este, funciona, pero a veces, a veces, no, no da tantos resultados o a veces las lesiones, otras distracciones pueden ser un error. Y ahora mismo el Miami Heat se encuentra número 7 en la tabla de posiciones, enfrentándose a un posible play-in. Así que, Jenny, tú que estás en Miami, hablamos de la cultura de Miami, del sol de Miami. muy Pero vamos a hacer un asterisco aquí. La persona más dura con los Miami Heat <risa> se llama. Jenny Torres, de Venezuela, radicada en Miami. <ríe> Así que te dejo el micrófono porque es que no, necesito saber tus impresiones de que estén en un play-in ahora mismo. Espera,
1: Mira, no, no para... como todos sabemos, <ríe> me di cuenta para los, los que, me río porque les, les cuento a nuestros, a nuestros eh, seguidores, a los que están conectados, que me di cuenta hace dos semanas que soy la persona más dura con el Miami Heat. Soy en persona más dura porque voy con mis compañeras y eso es esto, que esto, que esto, que lo otro. No tengo, no tengo ni un poquito de flexibilidad. Pero es porque, fíjense, Miami Heat funcionó también en la burbuja. Claro, era un torneo bastante corto, no se habían presentado tantas. Sí se habían presentado lesiones como la del Van A. de Bayo y como Goran Dragic. Pero este, yo pienso que no han hecho los ajustes necesarios y no adquirieron las piezas necesarias cuando pudieron en el mercado adquirirlas. No estamos hablando de Kyle O'Reilly, pero este, el, la deficiencia del Miami Heat básicamente siempre es el manejo del balón. No tienen un base natural y por eso tantas pérdidas de balón, por eso tienen tantos problemas. Entonces salen, Goran eh, sale de la banca, ellos han tenido problemas de lesiones, ellos han tenido problemas con el COVID, tuvieron muchos problemas con el COVID, pero sin embargo han tenido su cuadro completo, como hasta ahorita, y sano, y no han podido eh, subir. Están ahí ahora mismo en un play -in. o sea, ¿quién quiere estar en un play -in? Ni yo quiero estar en un play que no juegue. <risa> Maca, ¿qué te parece la situación
0: de, del Miami Heat? Eh, bueno, no puedo creer que Jenny fue suavecita ver. Yo Porque es más, en este
2: momento estamos a... Es más, acaba de terminar el primer cuarto entre el Heat y los Spurs con un empate a 27. Y la NBA titula lo siguiente, ¿no? Heat-Spurs, ambos en búsqueda de su tercera victoria consecutiva. Ambos equipos en posición de play-in. Ambos equipos hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo... Bueno, ojo que hay alguien, y me extraña que Jenny no haya mencionado al gran refuerzo del señor Trevor Ariza, que yo recuerdo que Jenny dijo, no, bueno, pero si Ariza estaba para estar sentado, y ahora lo veo en la alineación titular y aparentemente mejorando sus números. Entonces, quizás no se habrán reforzado con las grandes estrellas, pero me parece que están haciendo ese último empujoncito para tratar de meterse en la sexta posición en el list. Este.
0: Mira cómo está Miami ahora mismo, buscando datos, rebuscando, este, me percate de que Miami es el tercer mejor equipo en defensa de la liga, lo que es algo sumamente positivo y es la base de la cultura del equipo, pero es el número 26 en ofensiva. ¿Qué quiere decir esto? Puedes aguantar a esa gente de que no meta tiros, pero si tú no sueltas la muñeca y Don Robinson no está tan activo como siempre, trae el giro. Ay, hay un chismetito de que está lesionado, pero el estilo de vida que está llevando en Miami de celebridad no está funcionando tan bien para el equipo. Y hay, y hay alertas y preocupaciones. Así que es interesante lo que tienen que hacer, porque como llevamos hablando desde la temporada pasada, Miami son sus jóvenes y ellos este, ¿verdad? descansan mucho en estos jóvenes que están desarrollando porque son el futuro de la franquicia, y Jimmy Butler son bus. y Víctor Oladipo es un bus que vamos, todavía no ha jugado tanto. Pero son jugadores... ¿Qué?
1: Tres partidos.
0: Tres partidos y seleccionó. Yo creo que no, no va a coger un máximo. Así okay. que es, tienen, tienen una situación complicada, pero tienen algo a su favor, chicas. Y es que son, tienen el calendario, el décimo calendario más sencillo de toda la temporada, de lo que queda de temporada. En los siguientes 14 juegos se supone que se enfrenten equipos que sean más sencillos para manejar. Así que Con veremos seguro. si esto les ayuda. ¿Cómo?
2: Entre los sencillos, por ejemplo, estaría el enfrentamiento, el doble enfrentamiento que tienen el sábado 24 y el lunes 26 contra los Bulls. Entonces, digamos. Contra los
0: Bulls, claro. Tienen...
2: Lo de hoy contra los Bulls es es clave no solo por el hecho de que ay yo quiero conseguir mi tercera victoria consecutiva, sino por las posiciones que ambos equipos tienen en sus respectivas temporadas y por lo que ambos equipos uh -huh. están buscando en este.
1: Entonces digamos Mira, este
2: es un partido clave.
1: Luego claro, vienen los
2: Hawks, todo. pero después viene un poquito como que el relajo, ¿no? O sea, los Bulls, los
0: Cavaliers, Detroit, Minnesota, o sea, van a tener una racha de partidos más sencillitos, que Me se voy supone voy a... que ayuden, se supone que les... En teoría, a subir posiciones, pero sabemos que no hay nada escrito. Otro que está peleando por el play-in, pero que está todavía en la posición número 6, son los New York Needs. Y si hablábamos de calendario fácil, hablemos de calendarios difíciles. Los Needs tienen, el, les voy a decir qué número, el sexto calendario más difícil de lo que queda de temporada.
1: Pero han ganado, Nicole. Ellos no, por
0: eso, eso tiene o, siete victorias pero, corridas. Sí. tiene siete ha vuelto, victorias se ha... corridas. Y se ha vuelto a
2: mover la tabla, porque ahora el es que está sexto es el equipo de Eddie, son los Celtics. Y los que y han sido al yo,
0: quinto, porque la es, victoria son los Knicks. Son los Knicks Ay, ay, ay. Y están, o sea, y este, el este está tan loco, porque es que está loco, o sea, cualquier cosa puede pasar. Tenemos, miren, eh, yo quiero que entiendan que de la posición número 4 a prácticamente la posición número 8, las diferencias de partidos son nada, se los voy a decir rapidito. En el 4 está Atlanta tiene 32-26, los Knicks tienen 32-27, Boston tiene 31-27, Miami tiene 30-28, Charlotte Hornets tiene 28-29, y entonces por ahí se despega un poquito más. Pero, o sea, estamos hablando de que son equipos... Que si continúan ganando, o sea, por ejemplo los Knicks se pueden despegar tanto como un, cuarto puer, como un cuarto puesto y entonces bajar los Atlanta Hots, así que es interesante lo que está pasando con los Knicks, y me encantaría saber, chicas, qué piensan de que es la mejor defensa de la liga y si esto ustedes se lo dijeran al principio de la temporada, no me creerían así que Jenny, me encantaría volver a comenzar contigo para que me hagas ese paralelismo de qué está pasando con los Miami Heat, que no pueden conseguir una racha de victoria
1: de tres partidos, versus los Knicks que llevan siete en fila. Imagínate, los Knicks es la gran sorpresa de ahorita de mitad de temporada. Están jugando fenomenal. Este, Randall está jugando fenomenal. Imagínate, siete partidos en forma consecutiva ganando. No estamos diciendo que le están ganando a los equipos fáciles. Este, ellos han ganado, ellos han ganado. Ve, la, ve el calendario a quienes les han ganado. Con los Nets es lo único, creo, que el equipo se le ha hecho un poco más difícil. Eh, es? Sí, es el que es el más... Y, y sin embargo han estado ahí. Y se, y se basa en, una, en un sistema tontivo, de verdad, es un mago lo que está haciendo con estos muchachos. Eh, los partidos son bien intensos es un equipo bien intenso cuando juegan, eh, dejan todo en la cancha y entonces traen a Derry Rose que viene tú sabes a aportar su granito de veteranía Tab Gibson también aporta bastante, mira ese es un equipo este todos estos todo esto partidos lo eh, los ha liderizado ofensivamente los ha empujado ofensivamente Randall. Pero eh, Barres también ha tenido parte, participación en la ofensiva del, del equipo. Es decir, este, este jugador ha madurado. Este jugador, si ustedes se recuerdan, él salió también del draft al conjunto con Zion. Y Yamora. Y Yamora, ya correcto. Es decir, este muchacho, y se, lo criticaba mucho porque Zion y Yamora sí tenían un repunte cuando comenzaron y toda la cosa, y él se quedó como por debajo, pero ahora es que... Parece que eh, Tom lo está sacando lo mejor de él. Yo pienso que eso, eso es lo que está sucediendo en Nueva York. La, la defensa, por supuesto, es una clave, es la que juega, es la que juega para el, el papel fundamental en, la, en las victorias. No el meter 200 puntos como, por ejemplo, Pelicans, ¿no? Creo que así, va, ha sido la base, Tom
0: Chicas, me encanta que mencionaras a los Pelicans porque recientemente se habló de una entrevista de Zion que muy risueño dijo el mejor oh. lugar para jugar baloncesto es New York, después de New Orleans, claro, después de New Orleans, cuando se vio que había metido la pata hasta el final. Así que, Maca me encantaría escuchar qué te parece a ti ese tema de que, ¿te imaginas que Zion se reúna con su antiguo compañero de Duke, ayer Barrett, y se vaya a jugar a la meca del baloncesto que es New York? Yo
2: no creo que haya metido la pata, sino que hay algo que es el, el corazoncito que tú tienes, ¿no? Entonces, si tú te has formado en el estado de Nueva York, o oh, me invento algo, ¿ya? Imaginemos que yo hubiese nacido en Nueva York y fuese yo la que llega a la WNBA, pero lamentablemente me ficha el equipo de Los Ángeles y empiezo a Los Ángeles, siempre voy a tener un corazoncito por el lugar de donde soy, el lugar donde me crié, o de repente la escuela que me formó y con la que fui campeona que finalmente me llevó a estar donde estoy. Entonces, la ilusión de Zion en la carita era la, la, la de ese niño orgulloso y decir, estoy contento de que a Nueva York le vaya bien, sobre todo después de estos últimos, a ver, desde el año 99, que no veo un equipo de Nueva York decente, estamos 2021, son más, más de 21 años. ¿no? Yo creo de que 20.
1: es que se Anthony, ¿no?
0: Claro. Sí, que el equipo de Carmelo fue un equipo
1: bueno. Sí.
0: Hemos, hemos tenido un paso de Carmelo, hemos tenido un paso de Christoph
2: singers pero hemos visto tantas cosas malas de Nueva York a lo largo de los años, sobre todo de, de, de los 2000 en adelante, que lógicamente lo que tú estás viendo ahorita es como dice Jenny, esto es obra y gracia de, de Team Chivo. Entonces, es de aplaudir, es de alegrarse, es de celebrar, es histórico lo de las, lo de las siete victorias consecutivas. Entonces, Zion Joven, Viendo eso, ¿ustedes creen que no se proyectaría si y Nueva York continúa por ese camino en el momento que se abra su contrato o que se alineen los planetas, que de pronto finalmente él pueda dar el paso para cumplir el sueño, digamos, personal? Si él, él, no,
0: él no era el si mayor él, fanático de la playanza.
2: Yo creo que si él estuviese en la posibilidad y si obviamente el equipo continúa caminando como lo estamos viendo ahora... Uf, imagínense, ¿no? Y si imaginen a Tivo coachando a Zion, ya no les digo nada, ¿no?
0: Es interesante cómo la figura de Tivo ha tenido un rearse este año por, por su trabajo porque en Minnesota no, no lo veíamos de esa manera. Este, quizá estaba más en el hot seat. Así que me parece Pero
1: eso no puede ser que Minnesota sea la propia organización, ¿sabes? Claro. Porque en Chicago Bull, yo vengo, yo soy fanática de Tony Bull, es de Chicago Bull. Ya después pasa a Minnesota y bueno, no le fue tan bien, pero yo pienso que es más que organización que otra cosa.
0: ¿Qué crees? ¿Se, ¿Se merece un voto para el coach del año estar en esos
1: últimos sí. tres finalistas? Claro que sí, claro que sí. Claro, tiene que luchar ahí con dos, con dos grandes que... Quiénes son que, tus dos grandes?
0: Este, esto no estaba en, en, el, en la pauta ni
1: nada. No ¿Con ¿Eh? quién más que este el coach de Utah? Por supuesto tiene que ir eh, sí. Ajá. Y pienso que este por Doug Rivers.
0: ¿Y tú Maca? ¿A quiénes tienes? ¿A quiénes tienen los mismos? ¿Por qué crees que estoy tan feliz? Es la primera vez que coincido con Jenny. Yo voy a decir
2: que me iba a decir
1: Popovich. Me voy a decir sí,
2: Popovich, sí, a decir Popovich. Ya, entonces, para cumplir vamos a decir que Coach Popia, pero solo para cumplir, no, mentira, fuera, fuera de las bromas. En realidad la campaña de Nueva York y la campaña de los Sixers este año son cosas inesperadas. Y nosotras a principio de temporada decíamos que si había un equipo capaz de sorprendernos era el de Nueva York. Y creo que está cumpliendo con creces. Entonces, por lo tanto, los dos candidatos fuertes en el este, Doc Rivers y el señor tibudo Y sin pensarla y a ojos cerrados, si tuviera que elegir uno por el oeste, toma a Quinn Snyder, acá está. O sea, sí. Y
0: mí. Monty Williams no me dejes a Monty Williams afuera es tu preferido ¿Ese, ese es tu corazoncito de Sans, no o sea no es cara, mi corazoncito es un gran dirigente <risas> es un gran dirigente y tú ves a todo el equipo este, sumamente unido a través de su figura y eso también es importante así que chicas hablando un poquito de New York y ese lugar que ahora tiene una tienda de Harry Potter que yo necesito ir este, les cuento que cuando cómo nos vamos juntas,
2: nos vamos a la tienda de Harry Potter y nos vamos, por favor, a la quinta avenida, a la tienda de la NBA para poder tener todos aquellos souvenirs para llenar la pared de cositas bonitas. Me
0: encanta la idea. Y cuando estuvimos a, a Álvaro Martín aquí con nosotras, él habló de que en la ciudad de Nueva York, con todo, y que los Brooklyn Nets eran los favoritos del resto del mundo, por decirlo de una manera, en New York no era tanto así. Continuaban siendo los Nets y más con la campaña increíble que estaban teniendo. Y vemos que los Nets del otro lado del, del río, del otro lado del puente, este, tienen dos problemas grandes. Primero, la defensa, que obviamente no, no tenemos que decir mucho, es de las peores defensas de la liga. Y dos, que tienen a sus estrellas lesionadas. Y aquí la pregunta viene siendo, Puede un equipo sin defensa ganar la NBA? Y como que en una ciudad de Nueva York continúa siendo los Reyes los Nets? Así que nada, me gustaría me encantaría escuchar lo que piensa Maca, cuéntame.
1: ¿Sabes
2: qué cosa sería interesante ahora que hablas de los Reyes de Nueva York? Dependiendo de cómo queden las posiciones al término de la temporada, ¿tú te imaginarías una primera ronda de playoffs entre los Nets y los Knicks, por ejemplo? Ya Sería
1: sí, buenísimo. Sí, ya Han sí. sido los mejores juegos en el este que he visto. Sería por buenísimo. La, por la,
2: claro, por la, por la polémica del cierre que al final los que tenían corazoncito por los Knicks te decían, no, el árbitro les robó. Los que tenían el corazoncito por los Nets decían, no, el cobro es justo. Entonces, ya hemos tenido jugadas polémicas al cierre, como que también ahí podías haber criticado la toma de decisiones de, de los Knicks. Pero se ¿sí imaginan que podemos tener una serie de siete juegos entre estos dos en la primera ronda
0: sería una locura Qué y bien yo bien. haría lo que fuera me tengo que quedarme todo el día viendo, viendo ese partido porque es que no, no hay de otra ¿a quién la apostaría? Ahora vamos a ver el... hoy hoy ¿quién la apuesta? Mira
1: Oye, a yo la a los
0: Knicks, no a, los Knicks. a los Knicks me gusta apúntalo apúntalo Maca ¿se van los Nets en primera ronda con los Knicks? ¿si van los Nets a primera ronda con los Knicks? Y los Knicks igual de ¿Quién le va? Lejos.
2: Lejos a los Knicks. Porque con los problemas Esto es condicionado.
0: Que ahora... ¿Cómo? Que es condicionado. Al final del día vamos a depender muchísimo de, de las lesiones y los sanos que puedan estar los, los jugadores. Y, y creo que, que esa va a ser la clave, no solamente de una serie entre Knicks y Nets, sino de una serie completa de, de playoffs de la NBA. Todas las series van a estar condicionadas. Pero ¿A qué pongan... jugadores van a poder tener en cancha?
1: Pero es que pónganse a ver, esto, todo, casi todos los equipos, eh, vamos a suponer, los grandes, eh, eso parece un hospital, los Lakers, la mitad del equipo lesionado, eh, los Nets, la mitad del equipo lesionado, la mitad del equipo estoy hablando de Harden y que, que Durant. La grandes figura. Es la mitad del equipo. Eh, estamos hablando de, de Clipper que anoche no jugó Kawhi Leonard y no se sabe qué le pasa en el pie. Estamos hablando etcétera. Podíamos aquí a nombrar a llamar Murray a todos los que se han lesionado. Ya que yo no pregunto? de jugar. Recuérdenlo. No y yo esta, lo que es yo estaba terapeuta? analizando y le preguntaba a un fisioterapeuta yo le dije qué sucede, qué está pasando porque si tú dijeras que son los veteranos que se están lesionando, tú dijeras pues que no aguantaron que los pobres veteranos no aguantan esta, esta, esta este calendario, pero es que están los jóvenes y los veteranos desde el onzo bol, a la Melo Ball, perdón, hasta eh, ¿cómo se llama? LeBron James, que es el más viejo, ¿no? Entonces, guay, él, man, guay, él dice, guay, tú te man. pones a ver, ¿qué está pasando? Él me dice, la, fal, la falta de práctica.
2: Totalmente.
1: Eh, la pretemporada fue muy corta. Eh, es, es, por ejemplo, él me dijo, Kevin Durant, Kevin Durant tiene que fortalecer los músculos. Por eso que se lesiona, esa, un golpecito en un muslo, lesionado por una semana y no juega en varios partidos entonces, ese es el gran problema entonces que estamos hablando de una liga improvisada una liga que no se planificó no se midió ese tipo de cosas una liga llena de COVID porque en principio todo el mundo con los protocolos sí. estamos tampoco jugaba entonces qué es lo que está pasando esa cantidad de jugadores lesionados no tienen una práctica previa es como tú te lanzaras al gimnasio a hacer, a hacer pesas y te lanzas y ras, ras, musculo
2: y lesión diga que, como que yo les diga que se pongan el corto en este instante y te diga, Nicole, tú vas al lanzamiento de tres, Jenny, tú me vas a cubrir la defensa, yo me voy a mover por los costados. Es imposible que podamos correr al ritmo de competición sin siquiera haber entrenado. Y es verdad lo que tú dices, Jenny, porque una lesión toma tiempo para curarse por completo. Mira lo que ¿Eh? ha pasado a Wiseman siendo súper joven, ¿no? Entonces, ya, ok, yo te recupero, pero luego tengo que empezar a administrarte los minutos dentro del juego para irte recuperando. Y a mitad de temporada, de pronto, la NBA colocar estos contratos de 10 días para poder sumar jugadores a las plantillas es una locura. Sin embargo, pese a esta locura... Doc Rivers ha hecho algo muy interesante con el equipo de los Sixers. Se les lesionó en Beat. en su momento también. En el, el, bien, el bien. Tuvieron montones de casos de COVID y sin embargo el equipo seguía y seguía y seguía y seguía. Entonces, viendo los Sixers, nosotros podemos tener un ejemplo de cómo un equipo, pese a las lesiones y pese a los casos positivos de COVID, en este momento se encuentra primero de la conferencia este. ¿Qué clase de magia o qué clase de brujería ha hecho el señor Doc Rivers para que su equipo esté donde está y pese a todas las bajas que ha tenido se
0: mantengan primeros. hecho un butu, un butu ha hecho el señor <risa> Dos Rivers y chicas un butu tenemos que hacer nosotras porque somos un gran equipo y estoy feliz del trabajo que hemos hecho cada una de ustedes. Maca excelente entrevista, Jerry, gracias por estar ahí siempre ayudándonos, dirigiéndonos, este Manolo el Bastender, del que anda por ahí. Este sirviendo las bebidas, estaba está hoy ocupado mi gente, estaba muy ocupado así que chicas qué alegría estar con ustedes otro miércoles más de Tacones en el Deporte edición Ladies Night se nos quedaron muchísimos temas se, por no, se nos quedó
1: Celtis por fuera pero
0: no pero ustedes mi gente de Tac Deporte no se pierda el próximo miércoles porque hoy se nos quedó pero el próximo miércoles sí si lo vamos a hablar y probablemente quizás tenemos otro invitado o otra invitada. ¿Quién sabe? Así que quedes pegaditos a tal deportes y tacones en el deporte. Ladies Night. El otro, el otro miércoles viene alguien de... Jenny, ¿tú sabes quién es? es ¡Ah, que... sí! Wow. No, pero está bien, déjalo ahí, déjalo ahí.
1: ¡Déjalo ahí! Déjalo ahí no, sí, no, sí. Sí.
0: Calladito, nos vemos más bonito. ¡Bye! ¡Bye,
1: bye! bye. bye, bye. ¡Nos vemos!